0: 今天是二零二零年九月九日啊、呃，今天市场是一个低开，然后全天震荡的走势。呃，在全天震荡的这个过程之中啊，有两个事情是特别值得我们去关注的。呃，第一个事情呢是市场风格的转变。呃，创业板低价股就是在前段时间涨得特别好，呃，但是在今天尾盘的时候就突然崩掉了，然后风格转到了什么呢？转到了主板的低价股。呃，所以这是一个风格的转变，呃，这个风格的转变呢，我们昨天恰好也提到了，呃，昨天呢我们就说之前呢是白马的行情，然后白马崩了，然后现在是创业板低价股的行情，但是不知道他们什么时候会崩，啊，但是没想到一天之后马上就崩掉了哈，就通过这个呢，他告诉我们的，或者说我，我希望大家通过这个领悟到的，呃，他不应该是什么呢？不应该是。呃，说我这个要去，呃，随着这个市场风格的转变，我去做板块轮换，啊，然后创业板的低价股走得好，那我就做创业板；主板的低价股走得好，那我就去做主板。啊，我我希望大家不要得到这个信息。呃、啊，反过来呢，我希望大家得到的信息是，我们应该保持我们自己的操作风格的稳定。啊，当你的操作风格是比较稳定的时候。啊，无论是基本面方面的选股的这个风格，还是技术面上做操作的风格，就当你的风格稳定的时候，啊、呃，总有一天呢，市场会轮到你那一块儿，啊，但是呢，如果说你的风格不稳定啊，你追着市场跑，那这个时候呢，永远都追不上啊，甚至说就追它的过程中会摔一跤，会被它骗到，啊，比如说，如果说我们去追这个创业板的低价股。追的如果比较晚啊，昨天或者是今天才追进来，那么现在你就会很危险，对吧？非常的危险啊，所以呢，呃，这是第一个要跟大家聊的，就是市场的一个很大的变化。第二个要跟大家聊的就是今天市场的一个重大的一个变化呢，就是成交量的放大啊，下跌的过程中呢，成交量放大啊，那么这种情况下呢，就说明就是大量的资金在出逃。这种资金出逃，如果说啊，就是市场就持续跌下去了，那好，那那就说明这是卖压把市场跌下去。但是呢，那么我们同时看到现在呢，它有一个三十分钟背离走成的可能性啊。那么当这个三十分钟背离走成的话，就意味着什么呢？就意味着今天的这个放量出逃啊，我们能够看到。呃，今天上午十点四十的时候的那个低点，以及呢今天尾盘都有非常大的放量，是吧？那么今天的这个放量出逃，呃，实际上就是空头最后的一个消耗啊，就是大量的这个持仓不坚定、对后市不坚定的人被洗出去了。那么后边呢，这个背离走成了，那么可能就是一个新的日线上涨的行情。所以这种情况下，对于我们来说呢，就比较重要的就是去关注这个背离有没有可能走成。换句话说，就是明天会不会形成一个重要的低点。那么一旦呃一旦明天形成一个重要的低点的话，那么这就意味着呃今天是市场最后的一个空头宣泄啊、呃，然后就后边可能会展开一个短线行情。所以呢，明天的行情是非常非常重要的，啊、呃，是特别的需要我们去关注的，啊、呃，这儿呢提前给大家说一下，嗯，就是很多时候啊，我们看到这种就是空头的放量，然后呢，我们会担心，我们会就说担心它持续跌下去，呃，但是呢，呃，实际上就是很多空头放量的时候呢，就是也是整个整个下跌结束的时候，啊、呃，也是整个下跌结束的时候。就是很多时候我们会觉得疑惑，就是为什么我一卖市场就涨了？其实很多时候就是当这种不坚定的盘子出去的时候，啊，市场不再有大量的抛压的时候，那么这个时候呢，就相对来说是比较容易见底的，啊，所以呢，就是看看明天的走势啊，明天走势非常非常的关键。不是说它必然会见底，而是说就看这个背离能不能走成啊。如果说明天持续下跌，这个背离没有了啊，那好，那那后边还是说它会比较危险啊。但是如果说明天这个背离走成了，那好，那这个时候呢，呃，就意味着这个行情的展开，它的阻力就会比较小啊。所以今天呢，有两个这样的、呃、特殊的情况啊，两个非常重要的情况跟大家。去特别的说一下啊，是是需要我们特别去关注的两点。那说完这些呢，就意味着就是我们做交易计划的话，那就是重点的去关注明天市场会不会形成一个三十分钟低点啊。一旦说明天形成一个三十分钟低点，那就意味着那么这一段时间的下跌告一段落啊。所以还是那句话，就是明天是特别重要的是特别需要我们去关注的。呃，然后呢，我们来聊一下什么呢？我们来看一下大家的问题啊，就是这两天呢，大家有很多的问题啊、呃，然后我我我我一起跟大家聊一聊。首先是呃九月七号的这一期啊，就是关于这个一个小技巧规避今天大跌的这一期啊、呃，这里边呢，呃有十一个问题啊、呃，挨个跟大家聊一下。首先第一个问题啊，有的朋友说这个听历史讲座啊。说暴跌缓涨大概率还会有一个暴跌，啊，这个是我们反复跟大家强调的，就是关于涨跌以及他们的速度有四种组合，啊，我们唯一的一个能够买入的组合就是大力度的上涨，然后跟随一个小力度的回调，啊，其他的组合都不能买，其中呢，大力度下跌跟随小力度反弹是必须要卖的。然后还有一朋友问说，这个这个买入的条件啊，具体买入的条件，啊，具体买入的条件呢？这个时候如果说啊，比如说嗯，现在呢，它是一个日线下跌是吧？日线下跌呢，你在日线上如果说你说我看不清楚啊，那这个时候你到三十分钟去看啊，三十分钟它有一个背离，就是一个买点啊。那这个三十分钟背离的这个买点，我到哪儿找呢？啊，你说我看不清楚，看不清楚呢，你就可以再到五分钟去找啊，这种。操作的手法，啊，这个就是一个递归的操作手法，就是不断的从高周期往下递归，嗯，一般情况来说呢，递归一到两个周期就可以了。递归的太多的话，就是低周期的走势的偶然性会非常非常强，嗯、然后呢就导致就是效果不好。所以呢，就是呃高低周期结合，我觉得是一个很重要的一个看盘方式、啊。然后有一位朋友问啊，他说，这个所谓的专家点评啊，是不是自己买了，自己有没有赚到钱？这个问题呢，就是我经常会，呃，看到有人会提出来这样的问题啊，就是不仅仅是对我提出来这样的问题，就是对所有的去，呃，跟大家讨论股市或者跟大家做分享的人呢，往往都会去面临这个问题。关于这个问题，我自己是怎么想的呢？就是，呃，首先呢，就是我自己在读别人的书，在读别人的这个。呃，分享的时候呢，我我给我自己的观点，就是说我给我自己的一个定位，就是说，呃，那我不去挑他的毛病，我重点的去看他的好处所在，啊，就是我既然决定去看他的书了，呃，去听他的讲座了，然后呢，我去看了，去听了，我我我就是去挑毛病去了，然后我没有任何收获，这个时候实际上我是在浪费自己的时间。所以呢，首先从态度上呢，我觉得就是一个就是归零的态度，啊，一个学习的态度。呃，其次呢，那么我在学的时候，我会去考虑什么呢？我会去考虑就是说，呃，他在里边讲了什么东西？这个讲了什么东西呢？我重点关注的是他讲的事实以及他的分析逻辑。我我不会太去关注他的结论以及这个结论的有效性。为什么呢？因为事实。是我所能够去知道的逻辑，是我所能够去学习的，而它的结论是我不能够去直接抄作业的啊！所以我比较关注的是事实和逻辑，而不是结论本身。那、啊、那至于说，诶、哎、他说的这些东西是不是符合事实呢？从逻辑上是不是说得通呢？那这个时候呢，其实我自己是有能力去做判断的，嗯、啊。我自己是有能力去分辨出来，哎，说这人是不是有真本事，然后呢，我是不是要继续去买他的书，继续呃去听他的讲座？我觉得这个重点在于我自己的对他的这个判断啊。而有很多的老师就是出了书我就会去买，啊，像李杰老师啊，就是呃微博上的 ID 叫水晶苍蝇拍，啊，他出的每一本书我都买。就是你你、嗯、会对他比较认可，嗯、啊，但是这个时候你说那，呃，李老师，你把你账户拿给我看一下，那我我觉得是没有意义的，也是没有任何必要的，嗯、啊，就是为什么呢？因为我相信我的判断能力，啊，我相信就是说我既然认可他的分析，既然认可他的逻辑，啊，那么他就没有什么问题。就是我相信我自己，我不是相信他，我是相信我自己。所以，如果说大家的话呢，就是第一，就是如果说你也是一个学习的态度，啊，一个归零的态度啊。第二呢，就是如果说你也相信你的判断能力，那这个时候呢，哎，你就就是充分的去寻找学习的机会。但是如果说这两点呢，哎，你都不具备的话呢，你就可以自己去研究，自己去琢磨这个交易怎么做。我觉得我们没必要去纠结，就是没必要一方面呢花了很多时间去听别人的讲座，去看别人的书；，另外一方面呢又是去挑刺儿去说，哎哎，你这个有什么问题？然后你到底有没有挣钱？诸如此类的。我觉得这样很浪费自己的时间。我们的时间非常宝贵，真的。我们到现在，我们这一年啊已经过去了。五分之三了，嗯、啊，这时间过得真的非常快。我自己回顾我自己，就是感觉我入市，我去这个营业部去开股东卡，我感觉就好像昨天一样。就有时候我会去想，就是在这段时间里面，我有什么收获呢？我有什么进步呢？我会去想，就是现在的我跟以前的我有什么不同？他跟去年的我有什么不同？如果我发现我跟去年的自己没有什么不同，就意味着这一年我浪费了。那跟两年前的我有什么不同？跟三年前的我有什么不同？如果发现呢，就是我自己在这个过程中没有什么成长，一年、两年、三年、四年没有什么成长，我就会去想，这是什么原因？我觉得有一个很大的原因就是时间是被我们自己浪费的。我们看了很多东西，然后呢，我们又去怀疑。嗯，我觉得这个过程实际上是很浪费时间的，所以呢，就是我我们要去想，就是学习这个事情，它不仅仅是对方给予了我什么，不仅仅是对方到底怎么样，更重要的是我要怎么样去把自己投入到这个学习过程中，我要怎么样才能让自己的学习不浪费时间？我觉得这个很重要。所以呢，这个问题，首先呢，一个就是，呃。我们是质问，就是说这些所谓专家，就你们到底怎么样？另外一个，我们也可以反思自己，就是我的这种学习态度和学习方式是不是有效率？哦，所以我觉得这个问题是很值得我们去深思的啊。然后，呃，后边有位朋友问说，这个行情的流畅性啊，注意这个上下影线啊，说这个呃什么概念？这概念呢，就是大家可以去怎么样呢？你可以去做这个事情啊，你就能够去看这个概念的意义。就是你在所有的 A 股里边，你点一下总金额啊，这样的话呢，它就会按照每天的成交金额去把所有的股票做一个排名。然后呢，你去看看成交金额最大的那些股票啊，以及呢反过来啊，成交金额最小的那些股票。这个时候呢，你对这个行情的流畅性就会有一个认识。你看看成交金额特别小的那些股票啊，走的特别的乱，然后呢，你会发现这些股票即便是在上涨，也很难赚钱，很难赚到钱，因为它走的特别乱，啊，走的特别乱呢，就会导致，比如说它今天暴跌了百分之五，暴跌了百分之十，但其实可能是没有任何意义的，啊，所以呢，这个时候呢，就是我们就需要更多的去参与，呃，那些。呃，走势比较流畅的股票，换句话来说呢，就是成交金额相对来说比较高一些的股票，啊，这个我觉得是一个非常重要的一个做筛选的方面，啊。然后有朋友说追高了啊，追高这个事情呢，我们也可以去聊一聊，就是什么概念呢？呃，在上涨的过程中啊，你比如说在七月份啊，七月初的时候不怕追高。反过来，在下跌的时候呢，很怕追高，啊，那大家说，那我怎么知道上涨下跌？其实这你很容易知道当前的市场状态，你只是不知道下一步市场会怎么样。你比如说今天吧，啊，今天此时此刻，你肯定知道此时此刻是下跌，是吧？你只是不知道明天会不会涨，但是没关系，你肯定知道今天此时此刻是下跌。你既然知道今天此时此刻是下跌，那好，那么在这个时候你就不要去追高。就在这种下跌的情况下，就不要去追高，啊，很危险，非常危险，啊，就好比今天去追高买创业板，啊，那你到收盘你就惨了，是吧？所以追高这个事情呢，以及交易中的任何事情，它没有绝对的对错好坏，啊，很多人一听追高这两个字，啊，那那那那那不不行不行不行，追高肯定是不行的，不是，在牛市里边，那你不追高怎么办呢？在牛市里边就是要追高的呀，是吧？呃，比如说在股票做手回忆录里边就说一种买入方式，很简单，嗯、呃，涨了我就买点，再涨我就再买点，跌了我就卖一点，再跌我就再买一点，啊、呃，然后我就挣钱了，是吧？这种操作方式是很多的基金、很多的这个呃，就是大师都在使用的交易方式，所以追高本身没有问题，关键是问题出在哪儿？问题出在。九月七号，它处于一个什么过程中？啊，九月七号是处于一个下跌过程中。那么在下跌过程中去追高，这就是一个很大的问题。啊，所以呢，就是呃，我们我们对于追高也好，对于什么也好啊，应该有一个很好的一个认识。啊，然后这位朋友问我说，医疗 ETF 和消费 ETF 有没有出？出掉了啊！这个挺早之前就出掉了，啊，我我是把行情切成一波一波的做啊，一波短线一波短线的做啊，所以一波短线走完就出掉了。格力电器啊，格力电器是应该什么时候去做？格力电器这个股票呢，它目前是在一个持续的下跌之中啊，这个至少要等一个日线的底部结构才能做，没有一个日线底部结构，格力电器是没必要做的。啊，所以呢，就等一个日线下跌背离，或者是呢日线底部抬升啊，才能够去买入。这朋友说做了个 T 赔了一毛钱。关于做 T 这个，我跟大家简单聊一下了，就是我一向不太认同做 T 这两个字啊，就做 T 这两个字我不认同，为什么呢？因为你一说做 T， 这个做 T 什么意思呢？就是在日内去赚价差。但是呢，你在日内去赚价差，其实这个难度是很大的。为什么呢？我刚才说了啊，周期越低，稳定性越差。嗯、啊，甚至于说呢，就是呃，周期很低的情况下呢，就是你你可能发现不了任何的规律性。所以这种情况下呢，当我们在日内去找高利点的时候，其实它的难度是非常大的。所以经常呢，你比如说你先卖再买，然后买飞了；先买再卖，然后新买入的资金又被套了。就是因为行情的偶然性特别大，所以对于我们来说呢，就是我觉得一个比较好的一个做高抛低吸、降低成本的操作应该怎么做呢？跟大家简单聊一下啊。首先第一个就是我们想啊，做 T 啊，降低成本，就是先买后卖跟先卖后买，你觉得这两个哪个难度大，哪个难度小？很明显啊，先买后卖的难度会小一点，为什么呢？因为你在持仓啊，你在持仓就意味着这个股票在上涨啊，这个股票在上涨就意味着我先买买入之后涨到高位我去卖出止盈，呃，这样会更简单一点，也更容易去做到一些，对吧？因为在上涨中，呃，在低位买了然后去赚个利润是很容易的，所以首先呢，我们去明确这一点。那么当我们明确了这一点，就意味着呢，我们要做容易的事情。你不要先卖后买，你要去做先买后卖。啊，比如说我买一个股票，啊，然后呢我在底部建仓，建了百分之十的仓位，然后拉升，拉升之后呢，那么我有百分之五的仓位是准备好做 T 的，我把这百分之五出来，出来之后呢，我再等一个回调展开，回调展开之后我再买入，买入之后呢，我等一个拉升，拉升之后呢，我再把这百分之五止盈。指引啊，这百分之五呢，就是做低买高卖来增加收益的啊。那么这种低买高卖相对来说比较容易，因为这个股票在上涨，上涨的时候买入，然后等着它拉升比较容易；但在上涨的时候你卖出，等着它下跌，这就比较难。它不跌呢，对吧？嗯，所以呢，这是第一点啊，做这个降低成本的操作的第一点。第二点呢，就是从级别上，我个人认为啊，至少至少。做三十分钟级别的这个操作，也就是说呢，我买入至少持有一个三十分钟上涨，呃，大概是呃一天到三天吧，啊、呃，然后上涨之后呢，我去卖出，卖出之后呢，我至少等一个三十分钟下跌，也就是最快在日内完成，呃，慢的话呢就是一天到三天，啊、呃，大概的经验啊，我我，然后呢，这个再持有一个新的上涨。啊，在一个好的上涨过程中啊，一个三十分钟调整，一般情况来说就是一两天结束，啊，很少说有就是太长时间的这个三十分钟调整，这是这是说最短的，嗯、啊，一般来说啊，我觉得你做如果说你做这种日线短线，其实都没有必要考虑做 T 去降低成本，啊，只有说我做日线波段，甚至说我长期持有，才需要考虑。那么，当我们做日线波段或者是长期持有的时候，那好，那么这种情况下呢，我们的这个做 T 的话呢，也可以把级别抬上来啊、呃，你可以变成什么呢？日线级别的 T 啊、呃，就是呃，我买入买入一个日线短线拉升卖出，然后等一个日线短线回调再去买入，然后再等拉升再去卖出、啊、这样的话呢，你会发现这个 T 做的就比较的从容。因为行情展开需要几个交易日，行情的调整也需要几个交易日，我就可以慢慢的去分析，慢慢的去做操作啊，然后呢就比较容易做出来利润啊，所以这种情况下呢，就是跟大家呃强调一下这个，就是做 T 这个事情，就是不要想着 T， 不要想着在日内就得赶紧买回来，因为一旦当你着急的想我要赶紧买回来的时候，你一旦着急就意味着。你很难提出来利润，很难，啊！我反复说过，就当你脑袋里面有某一个念头产生的时候，它会让你马上的就着急去做操作。你一旦着急做操作，你想，你又着急，然后你又做得很好，现实吗？不现实，对不对？不现实。啊、然后呢，我们来到九月八号的这个内容啊，呃，九月八号就是昨天跟大家聊选股的这个问题。有朋友说，明天买这个煤炭 ETF 还可以吗？这不行啊！这个就是他什么时候出买点，你什么时候买？嗯，他没有买点，你怎么买呢？是吧？不是说一个股票好就意味着他什么时候都可以买啊！当然反过来也不是说一个股票坏他就一直不能买啊！你得看这个情况啊，得看行情发展的情况。嗯、啊，他当前处于一个低位，他有一个买点，你当然可以买。但他没有买点，那你着急买什么呢？啊，当然就是如果说明后天，呃，市场给一个大盘给一个买点的话，那么煤炭 ETF 依然是我们可以去选择的标的啊。但是呢，他不是说我今天就可以着急去买入的。一旦你有这个想法，就是我今天着急买入这个想法，因为它今天最高涨到了百分之一点六，这个时候你很容易追高，很容易追高。你一旦追高，我我刚才说了啊。大盘下跌的时候，最好不要追高，很危险。你一旦追高，这个时候就危险了，是吧？所以不要轻易的让自己的大脑产生一个我要买入这个想法。你一旦脑袋里面产生了我要买入这个想法，你就很难忍得住，你很容易就买进去，甚至呢，你很容易就追高啊。所以就是每一次的买入决定。一定要谨慎再谨慎，啊。然后第二位朋友问说：“这个音频里边说这个操作规划的方法怎么去推算时间的？这推算时间你就大概去估计啊，就是大概去估计说这个结构完成大概需要多长时间啊？你比如说啊，这个昨天呢，呃，市场呢是一个大跌的走势，呃，昨天市场是一个反弹的走势，呃，我们再往前推呢，前天是一个大跌。”前天大跌的时候呢，你知道你需要一个三十分钟的上涨，再需要一个三十分钟下跌才能买。那么一个三十分钟的上涨呢，大概就需要一天的时间。你再一个三十分钟下跌，再有一天。所以呢，你在前天你很容易推算出来，昨天是不用看盘的，这个是很容易推算的，是吧？因为你需要一个三十分钟的上涨再度下跌，所以昨天不用看盘啊。今天要看啊，今天要看。但是呢，今天早晨一上来跌的特别厉害。啊，那就意味着呢，这个买入又不用着急了啊，又不用着急了，就意味着今天下午其实基本上不用看盘啊。所以呢，这种情况下呢，就是，呃，推算时间呢，大致的就是根据结构完成所需要的 K 线数量所需要的时间来做这个大致的推算啊。它这个不会很准确，但是呢，能够帮助我们节省精力。嗯。然后这个朋友说，这个能不能去推算一下？就是能不能讲一下分时图的要领啊？能不能根据开盘半小时的情况，大致的去推算当天的涨跌？啊，这个说实话啊，我没有这方面能力啊，我没有这方面能力。这个我听过很多人说啊，就是可以根据半小时的情况去推算啊，然后呢，网上也有人讲，但是我我学习了很长时间，我不得要领，就是我我自己没有这个能力。啊，大家如果有兴趣，可以找别的老师的资料去看一下。呃，这方面我不行。然后，我我我还是觉得，就是日内的走势偶然性还是比较大的。你像周一这个尾盘两呃那个一个小时以内啊、呃，大盘暴跌。然后今天尾盘一个小时，创业板暴跌。你说这东西你怎么能推算出来呢？我我没有这个能力啊，我没有这个能力。啊，所以大家如果说有兴趣，可以找找别的这个老师的资料。然后这朋友说，我想学这个主要是为了做 T， 做 T 这个事儿我们前面详细的讲过了哈。啊，我觉得做 T 最好不要做日内啊，偶然性太大。然后最后一个朋友问这个煤炭 ETF 的买点啊，昨天十一点能不能买？呃，昨天十一点倒是可以买，倒是可以买。为什么呢？因为大盘那个地方确实是有一个低点的。大盘是有一个低点的，大盘有个低点，这个时候呢，尽管煤炭 ETF 已经比较高了，但是你在那个时候买它并不算是追高啊，因为大盘有低点，所以呢，那个时候买是可以的，啊，也就是在一点一三到一点一三五之间嘛，啊，就在那之间买，呃，我我觉得是可以接受的，啊，啊，这是把大家所有的问题都跟大家聊一下哈。呃，然后看看明天的情况，明天非常重要啊，非常非常重要啊！如果说明天持续跌，就意味着我们这个地方很可能是要破位啊，一旦破位，后边就很长时间不能做单了啊。但是如果说明天不持续跌，这个低点形成啊，这个意义就很大了，所以明天非常重要啊。然后明天我会好好的去去看一下盘面。